0: Det här är poddversionen av Kraft. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen. Det har blivit dags för det näst sista avsnittet av Kraft som ju är en sommarserie på temat hälsa och det vi ska fundera på idag är om det går att undvika cancer och i vilken mån i så fall vi kan förebygga cancer. Fällstidningarna tutar ju med jämna mellanrum ut rafflande rubriker om cancerfrämjande mat. Men vilken är egentligen kostens roll i förhållande till cancer? Och går det att påverka risken att insjukna genom att söva sina matvanor? Vi kommer också att
1: träffa två cancerveteraner som har jobbat med cancerforskning sedan slutet av 40-talet. Och alkohol... Det är ju någonting som sägs öka cancerrisken och i dagens apptest där vi testar applikationer för smarttelefoner så får vi höra om en promillemetare som ska hjälpa dig att hålla pimplande
2: i styr. Det är studentdimensioner, dop, stugsäsongsöppning, tjejveckoslut, morsdag och födelsedag, i och utan att man ens tänker på det har man helt i sig både en annan sidor, flera glas skumpa, rödvin, vin, lite ner sidor. Och så måste man ju smaka på den där kärrin som lär vara så populär också. Fast på riktigt dricker jag inte alls mycket.
0: Eller hur? Vi hör mer av vår reporter Linda Grönqvists erfarenhet- är lite senare här i Kraft tillsammans med Nanette-Marie Forström- och Kira Schröder. Men nu till dagens tema. Det vill säga i vilken mån det går att förebygga cancer. Världshälsoorganisationen kom ju tidigare i år med en rapport- där man förutspånde att antalet cancerfall skulle öka- med 70 procent de närmaste 20 åren- och lyfte då upp just sånt som att rökning, alkohol, socker och liknande ohälsosamma saker vi kan äta eller dricka eller göra i vårt liv som, som orsaker och sånt vi borde kämpa emot. Och vi ska nu börja med att prata om matens betydelse. Den här tjejen är i alla fall övertygad om att maten har haft en livsavgörande betydelse i hennes cancerkamp.
3: Nätet är fullt
1: av historier som den här om en ung flicka som säger sig ha kurerat terminal hjärn med hjälp av en diet bestående av raw food, alltså råkost. Men dietist Reijo Laatikainen på det privatta då kratis, säger att man tyvärr inte kan kyrera kancen med hjälp av mat på några veckor eller månader.
4: Syöpää voidaan kyllä ehkäistä sen uusiutumista noin 30 prosentilla pitkällä pitkällä aikavälillä kun syödään terveellisesti. Mutta siihen tilanteesta voitais ruoilla aidosti. Kukistaa syöpä nopeasti viikoissa kuukausissa, niin siihen ruokavalio ei valitettavasti
1: kykene. Däremot visar många internationella studier, että kosten har en förebyggande inverkan på kanser. Med hjälp av syndavanor och hälsosamkost kan man förebygga att alls drabbas av kanser eller att kansan förnyas.
4: Ajatellaan, että noin keskimäärin 30 prosenttia voida parhaastapauksessa näitä kaikkia syöpää tapauksia ruokavaliolla jos sitä I och
1: medeltal kan man i Westfalia förbygga en tredjedel av cancer med hälsosam kosthållning, men då ska man också äta hälsosamt i tiotals år. Enligt Finlands nya cancerprogram som offentliggjordes i våras skulle 30 av cancerfallen i Finland kunna förebyggas med livsstilsförändringar, vilket skulle innebära 10 000 cancerfall per år. Rapporten ger en rad kostrekommendationer som är i linje med de råd som Världscancerforskningsfonden har kommit med tidigare.
4: Ehkä kaikkien tärkein ehkä syövän ehkäisön kannalta olisi ihmisten pitää normaali paino, itse asiassa se paino, joka on 21-vuotiaana ollut, jos se ei ole ollut
1: liikaa. Det kanske allra viktigaste är att hålla vikt, vilket enligt Latikainen e den vikt man hade som 21-åring om man då var normalviktig. Vidare är det bra att äta mycket grönsaker, frukter och bär.
4: Ritoonat paljon näitä polyfenoleita ja muita kasvikunnan hyviä aineita, vitamiineja ja kuituja.
3: Näitä suojaa
4: van tosiaan monalta eri syöpötyypiltä. Lisäksi kannattaa vähentää erityisesti punaisen lihan.
1: Dessytonskan minska användningen av rött kött, speciellt men äter allt för mycket kött. Det är också viktigt att minska mängden salt och att få fibrer från spannmål. Mjölkprodukter kan skydda för vissa cancerjukdomar, men väldigt stor konsumtion kan öka risken för prostatacancer hos män. Hello, Lars Beckman, som är överläkare i onkologi vid Sundsvalls sjukhus gav för ett par år sedan ut kokboken Matfrisk tillsammans med kollegan Lars Fransen, som är professor i strålningslära och kocken Fredrik Andersson. Kokboken har undertiteln Mat som kan förebygga cancer och baserar sig på samma internationella rekommendationer som Latikainen nämnde.
5: Så tillsammans med de här råden så valde vi ut 13 favoriter. Så fick kocken göra 69 recept. Jag gick från en lista från allt som vi hade hittat rent från laboratorieförsök och allt som kunde som verkade ha tillräckligt mycket stöd för att man kan säga att det skulle kunna cancerhämmande egenskaper. Så gjorde vi en sån sammanställning för att väcka tankar och för att få en motvikt till allt just som man kan läsa på Youtube och
1: en del av dietisten rea lättigärens cancerpatienter cänner stor press inför kostfrågor och upplever att de inte alls vet vad de borde äta med sin sjukdom. är
4: händelser porukska men det är ju alltså inte alls lätt. är enkelt, men inte men inte
1: Lars Beckman upplevde i sitt arbete att hans patienter ofta hade matrelaterade frågor som han inte kunde svara på. Jag
5: har talat om att man kan äta aprikoskärnor eller, eller att de har talat om något preparat, något hälsokostpreparat och undrar om det är bra och... Sådana gånger kan det vara att vi har inte haft svar på de frågorna, vi hade inte löst på oss. Vi hade väldigt svårt att värdera vad patienterna egentligen frågade om då innan vi började göra research för boken.
1: Dietisten Rejo Laatikainen har tidigare upplevt en viss ovillighet bland cancerläkare att tala om sambanden mellan kost
4: och Just Det var min potilaskunta kunde säga Kuukausittain vähintäänkin mulle, että heidän hoitava lääkäri on näin sanottu ihan samaa, mitä syöt. Siinä se, tietyllä tavalla se voi, olla, sen voi käsittää hyväksi neuvoksi sen takia, että se potilas ei fakkiuduta, tai liian tiukkaan ruokavalio, eikä te ruokavaliosta liian iso asia itselleen. Se on huono sen puolesta, että potilas voi sen jälkeen olla aivan oman tietossa niiden nettifoorumeiden varassa.
1: Om läkarna inte svarar på matrelaterade frågor tyr sig oroliga patienter ofta till opålitlig information på nätet, säger Latikainen. Han får medhålla av Bettman.
5: Vi som vi jobbar ju, har traditionellt in, inte varit inblandade i förebyggande vård utan vi har tagit hand om dem som redan har fått cancer. Och många av mina kollegor har varit väldigt försiktiga med att uttala sig om kost och livsstil. Och risk för cancer för de har inte ge som, våra patienter, de som redan har drabbats, de har inte velat ge dem dåligt samvete. Man vill inte att de ska känna att de har gjort fel eller någonting. Det var en sak som irriterade mig ganska mycket. För att det kan inte vara rätt att vi ska gå och, och tänka sådär. För patienter måste inte ha riktiga svar på sina frågor. Vi kan inte gå och skydda dem på något konstigt paternalistiskt sätt.
1: Rejo Latikainen påpekar att kostråden främst gäller förebyggande av cancer. Om man har en långtgången aggressiv cancer som kräver intensiva behandlingar behöver man inte tänka på att äta kol och bär om man inte har lust påpekar han. I ett sådant läge är den mest överhängande risken inte att man äter ohälsosamt utan att man inte får i sig tillräckligt näring.
4: Jag lite usein vajaa ravitsemus. Eli se syöpä kasvain sinänsä erittää aineita, muuttaa aineenvaihduntaa, vaikuttaa mielialaan ja kaikella tavalla ihmisen fysiologiaa. Että ruokahalu heikkenee. Ja sillä moni lähtee, ja energiankulutus lisääntyy, moni lähtee laihtumaan.
1: Avmagringen är dåligt eftersom det kan påverka kroppens ork att strida emot o och infektioner. orkamidi nu för tiden ofta tunga, men i bästa fall effektiva behandlingarna, säger Latikainen.
4: Et se on todella tärkeää, että ei pelkästään panosta terveellisiä ruoka-aineisiä, vaan katsot että energiaa tulee riittävästi. Se on ihan keskeinen asia.
1: Recepten i kokboken Matfrisk är inte ämnade att användas av cancersjuka som någon quick fix eller ge rigida listor på vad man får och inte får äta, säger Lars Beckman.
5: Från början så var det så att vi ville skriva en kokbok för våra patienter. Men sen när vi läste på insåg vi att, att det var väldigt svårt eftersom cancer är flera hundra olika sjukdomar egentligen. Och varje, om man tar prostatacancer som är vårat huvudområdet så är det så många olika specialfall där att ta hänsyn till så att om man skulle gå in för mycket i detalj så blir det fel. Och vi valde, ju mer vi läste det, desto mer kom vi fram till att det borde skrivas en bok om mat och risk för cancer för de som, som inte har drabbats av cancer eller de som är canceröverlevare. Alltså de som, som inte har en aktiv cancer för har man en aktiv cancersjukdom under behandling då är det många specialfall som gäller och då är det svårt att ge allmänna råd. Vi kom fram till att vi ville skriva en bok som kunde nå ut till, till många människor och som skulle vara lättläst. Att det skulle lyfta fram kocken och matkulturen och, och ta, försöka hitta enkla regler som, som forskningen kan enas kring att det här stämmer rätt så bra. Så att man inte går in i en massa detaljer och lovar, lovar en massa kring mat och cancer som, som egentligen inte har så mycket vetenskapligt stöd.
1: Responsen på kokboken har varit god. Lars Beckman hoppas att den kan bidra till att avmystifiera cancer, en folksjukdom som drabbar de flesta antingen personligen eller via en vän eller släkting.
5: Till exempel har jag en bekant som äger en av stans största bilfirmor. Och han blev så förtjust i den här boken så han brukar ju bort den han går på middag. Och det tycker jag är helt fantastiskt när man tycker att boken har blivit så när folk är inte är rädda för cancer, när gör ger bort en sån här bok och lagar, lagar mat och byter recept med varandra som är från den boken, då tycker jag att då har vi på det sättet lyckats bättre än till exempel cancerfonden som är bra men som ofta går ut med reklam som skrämmer folk där det står att vi ska vill vara med och bota cancer. Det blir så fel för att Kanser är en folksjukdom och det, idag är det väldigt många som blir botade från cancer så att det är fel om man ska vara så fruktansvärt rädd för cancer. Det blir jobbigt för patienterna också då om man, folk är mer rädda än vad som är nödvändigt.
0: Då säger jag hej och välkommen till Tom Wiklund. Du är specialist i cancersjukdomar och strålbehandling och ledande överläkare på det privata cancersjukhuset Docrates. och Du kommer att sitta med oss här under sändningen idag. Allra först, vad väckte det här inslaget om mat och cancer för tankar hos dig?
6: Jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna på de här experterna inom området. Och när man lyssnade riktigt, noggrant på så, den så talade ju faktiskt om två olika saker um, om att förebygga cancer och uh, sedan om uh, patienter, människor som redan har cancer och, 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 och det de hade egentligen väldigt uh, olika råd åt, uh, åt både de här grupperna. Dessutom så, så uh, tror jag att det är viktigt att komma ihåg det som, uh, som nämndes om den finska cancerstrategin. Mm. Där man faktiskt talar om inte bara näring utan livsstil. Och då när man talar om, om livsstil så talar man ju om, om, om uh, vikt. Närmast undvikande av övervikt. Uh, om motion och sedan det tredje uh, olika. Uh, vilken föda vi äter. Mm.
0: Hur ser du på just det här att man mer betonar livsstilsfrågor i samband med cancer nu för tiden?
6: Nu, man har ju kunnat konstatera som det, som det framkom här att, att nästan en tredjedel av, av cancerfallen kan förknippas med, med livsstil, det vill säga de här tre vikt föda och motion. Dessutom så måste man komma ihåg att, att nästan lika viktigt äh, är tobaksrökning. Så att äh, de här två, äh, livsstil och tobaksrökning, så, så står för över hälften av alla cancerfall äh, som, som vi har i Finland. Och, och det är ju en väldigt stor del av våra patienter. Mm.
1: Betyder det här att, att det finns så att säga ganska mycket man kan göra själv för att förebygga man kan förstås inte, inte helt hindra med cancer.
6: Det betyder just det. Men som du säger så alltså, även det mest så kan ju få cancer. Och det, det, det känns ju ibland bland, bland mina patienter väldigt orättvist när, när, när då han eller hon tycker att hon gjort allt som... Man kan göra och ändå, ändå har, har hon fått cancer. Men, men visst, det är mycket man kan göra. Mm.
1: Skulle du säga att det finns villfarelser bland gemene man gällande vad man själv kan göra för att förebygga cancer?
6: Det tror jag nog att det i viss mån finns, det, speciellt när man då se vad det står på löpsedlarna till tidningarna så, så kan det ju vara lite märkliga dieter ibland. Kanske ännu mer villfare, så finns det uh, uh, i den situationen när man redan har cancer och, och vad man kan uppnå med olika dieter. Och där, där så uh, kan det faktiskt ibland vara så att uh, att de här dieterna som man rekommenderar kan vara till mera skada än till nytta för, för patienten för att om den är väldigt ensidigt, till exempel den här dieten och om man har svårigheter att, att, att få tillräckligt med näring så, så kan det leda till att, att, att man får ännu mindre näring och, och, och det här, en an, ett annat område är, är vitaminer ibland har jag sett rekommendationer på väldigt stora vitamindoser av, av, av vissa specifika vitaminer och äh, det är ju en sak som i vissa fall i vissa ens, enstaka fall så kan det vara rätt skadligt äh, mot den behandlingen man, man ger vid cancer det kan, kan olika stora doser vitaminer kan, kan antingen öka eller minska effekten på vissa cytostatiker. Mm.
0: Vi hörde en radioreklam just på det här temat med vad man då själv skulle kunna göra så att säga för att undvika cancer. Det var någon form av kosttillskott som det där innehåller en aminosyra som sägs då binda binda acetaldehyd som kan framkalla cancer och då förebygga dens cancerframkallande effekt. och Det här finns då till exempel i tobaksrök och i alkohol. Och det här preparatet finns att köpa på apoteken och på webbplatsen för det så står det att det Avlägsnar acetaldehyd i saliv under rökning och minskar de skadliga effekterna av rökning om du inte kan sluta. Och, och så kan man göra ett här test på webben för att se om man hör till hög riskgrupp för magcancer eller andra typer av cancer som då acetaldehyd sägs förorsaka. Ähm, vad tycker du om den här typen av, av marknadsföring?
6: Det kan vara lite svårt ibland att, att bemöta den. Det är nämligen så att den information och den forskning som krävs- för att man ska kunna marknadsföra och sälja ett kosttillskott- så är ju någonting helt annat än för till exempel läkemedel. Och också de här de som man får de olika budskap man får framföra i, i reklamen så, så är väldigt mycket mindre reglerat än för, för läkemedel. I det här specifika fallet så måste man ju komma ihåg att uh, tobak uh, ligger bakom väldigt många olika sorters cancer och uh, Tobaksrökning är också en riskfaktor för, för till exempel magcancer. Men att numerärt så, så är ju lungcancer det, det som är den, den stora boven. Och då, då kan man ju tänka som så att, att, att man kanske invagar människor i en, en trygghetskänsla om man då tänker sig att man kan då för eventuellt förhindra någon form av cancer, men, men de övriga cancerformerna blir ju kvar.
1: Mm. Vi ska fortsätta att prata med dig om viklund vidare här i Kraft, men vi ska nu lyssna på ett inslag här emellan. Och vi ska träffa två av Sveriges främsta cancerforskare som båda har vilt sina liv åt att svara på cancerns gåtor. Och det handlar alltså om Georg och Eva Klein som båda är närmare 90 år gamla. Och de kom till Sverige som flyktingar i slutet på 40-talet när de flydde undan den sovjetiska ockupationen av Ungern. Och pare forskar fortfarande ännu vid 90 år, nästan 90 år fyllda på Karolinska institutet i Stockholm där de tidigare ledde tumörbiologen i 40 år. Och när de ska ge ett exempel på cancerforskningens största framsteg så lyfter båda två upp barnleukemin.
3: Man botar hälften av cancer. Mm. Och det, till exempel när jag, var, när jag studerade medicin så var barnlökemi dödlig i 100% det fanns bara ingenting alls man kunde göra idag botar man mer än hälften och äh, det finns en underbar bok av en äh, väldigt bra författare som heter Siddhartha Mukherjee känner du den? Här? Äh,
2: ja, jag har läst om den här boken ja.
3: Ja, det är en underbar bok och äh, när jag läser den boken så får jag en beundran för, för mordet hos dessa personer som kunde befolka alltså hela kyrkogården där med döda barn under årtionden och inte gav upp tills det första barnet botades. Men sen botades den och det botades hälften. Alltså. Det är de verkligen hjärtarna.
7: Vi har inte arbetat kliniskt så vi har inte upplevt den här fruktansvärt svåra perioden och som slutade med framgång när man har utarbetat eh, metoderna för eh, behandlingen som i början var fruktansvärt svåra och orsakade själva döden alltså mm. hos patienterna mm. så att man fick de som gjorde det här behövde vara mycket starka personligheter för att just man tänker på att arbeta med barn men visserligen var de dödsjuka. Men att se att pröva de här olika
0: behandlingarna. Och idag så botar man väldigt många. Så det är vad jag tycker är det största framsteget. Eva Klein har under hela sin forskarkarriär ägnat sig åt Epstein-Barr-viruset. Som ligger bakom den vanligtvis ofarliga mononukleosen eller körtelfebern. Men också en mängd cancersjukdomar som leukemi, det vill säga blodcancer- och lymfom alltså cancer i lymfsystemet. Nästan alla människor bär på det här viruset i vilande form men det kan bli farligt om ens immunförsvar av någon orsak försvagas. Både Eva och hennes man Georg Klein är internationellt erkända och prisbelönta cancerforskare. De överlevde båda förintelsen och flydde från Ungern till Sverige på 40-talet den första med förfalskade papper och den andra genom att rymma från en fångtransport. Georg Klein beskrivs för sin del som en pionjär inom cancerimmunologi. Och han har också gett ut många böcker, bland annat om förintelsen. Själv säger han sig drivas av en aldrig stillad kunskapsstörst.
3: Jag är framförallt nyfiken hit. Jag tycker det är väldigt spännande problem, så jag vill reda på hur det är alltså min målsättning är inte att bota cancer, det, det får andra göra utan att förstå vad som hänt i cancer och vad jag nu fokuserar på på gamla dagar att det är inte varför det blir en cancer för de, de här mutationerna förklarar väldigt mycket utan varför det är ändå bara en av tre människor som får cancer, två får inte varför mm. inte det? eller storökare man säger att de får cancer. Jag har 25 procent. Varför inte alla? Vad är det med de andra 25 procenten? Så att jag vill se vad kroppen har för motstånd mot cancer. Och det, det är också väldigt mycket. Det är flera typer av motstånd. Så att det är vad jag sysslar med nu. Vi, är, vi människor är egentligen en ganska låg Det är som musen, rottan hamster de är mera än människan marsvin kan är mycket mindre och uh, man kan också säga att uh, ju fler celler man har uh, cancerigen är samma uh, och uh, där, därför borde ett stort djur få mycket mer cancer än ett litet djur, men så är det inte alls blåvalarna de är nästan cancerfri alltså. så att uh, mm. det är också så att uh, Kroppen har en resistens av olika för olika arter. det är det vi måste förstå.
0: När en stor del av cancerforskningen fokuserar på varför folk får cancer är Georg Klein alltså intresserad av varför människor inte får
3: cancer. Det, det enda jag har fått reda på att det finns olika anledningar varför man kan få cancerresistens. Nu, andra forskare har nu upptäckt att det finns vissa djurarter som lever under jorden. Alltså målvartsrottor mm. som inte har kanske alls och eh, som lever väldigt länge och är kanske fria. Eh, sen finns en helt annan historia som kommer från Ecuador där det finns dvärgar eh, som väldigt små och det är inget fel på deras men Tvärtom, de gör jättemycket tillväxtkommun. Men det funkar inte, därför att de saknar en antenn att ta emot Och de är också cancerresistenta. De får inte heller cancer. Så att um, resistens mot cancer kan uppstå av olika anledningar, kan man säga.
0: Det är de facto bara en försvinnande liten del av alla cancerceller i kroppen som lyckas överlista den och utvecklas vidare till cancer
3: tänk tänkte så här att ett litet virus har mellan 3 och 10 gener. Och ändå kan den väldigt lätt undkomma både immunreaktioner och terapi. Den, den hittar vägar runt om det. Malariaparasiten har femtusen gener. Och än så länge har ingen människa kunnat fånga den. Den undkommer alltid. En cancercell har 23 tusen gener. Och det, det är otroligt mycket och den har alltså en enorm möjlighet att spela sitt, sitt, sitt spel.
0: Så det är helt enkelt svårt att kunna liksom gardera sig mot alla de här möjligheterna eller hitta liksom lösningar för alla olika potentiella sätt som det
2: kan...
3: Man kan debata. inte det, mm. det är därför jag tror på att man måste gå på färdresistensen som är över det där, alltså, som stoppar cancercellerna i sin linda
0: då vänder jag mig igen till Tom Wiklund som är specialist i cancersjukdomar. Ähm, vad tror du, är det, är det via cancerresistensen vi hittar nyckeln till cancerns gåtor?
6: Jag tycker det här är en väldigt intressant infallsvinkel. Och jag tror nog att, att vi behöver alla infallsvinklar för att lösa cancerns gåtor. Mm.
1: En annan... Äh ganska ny grej som det har talat om på sista tiden är att sådana här nya mediciner som ännu är i testfasen där man använder sig av kroppens eget försvarssystem. Hur lovande ser den utvecklingen ut?
6: Det här är faktiskt det kanske mest intressanta området inom läkemedelsforskningen för tillfälle vid behandling av cancer. Man har ju faktiskt ganska länge gjort försök på det här området. Man började redan för kanske 20 år sedan med interferon där Finland faktiskt hade en viktig roll i början. Vår, vår blodtjänst producerade interferon och, och Meningen med den behandlingen var att stimulera det egna immunförsvaret. Och efter det hade funnits olika försök och nu under de senaste åren så ser det ut som om man skulle ha gjort vissa genombrott. Och just nu så är det i, 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 i slutet av forskningsfasen flera olika nya läkemedel som, som stimulerar vårt eget immunförsvar att arbeta mot cancercellerna.
0: Mm. Om man blickar just så här framåt du talar om det här som en av de mer lovande mm. ska vi säga framgångarna inom, inom forskningen. Va, vad finns det annat man kan hoppas på inom cancerforskningen?
6: Man talar väldigt mycket om personlig behandling där man använda läkemedel som uh, kan vara utvecklade för en väldigt liten uh, patientgrupp med uh, en, en uh, tumör uh, som, som inte är så vanlig. Uh, ett gott exempel är lungcancer eller bröstcancer. Uh, I lungcancer kan man för tiden uh, dela in i, i flera olika former av lungcancer som, som alla kan identifieras på basen av vissa genförändringar. Och där man har utvecklat för vissa av de här förändringarna har utvecklat specifika behandlingar som är effektiva endast hos de patienter som, som har de här förändringarna. Ett annat ett exempel är, är bröstcancer där man nu för tiden äh, delar in äh, bröstcancer i, i, i äh, fyra olika grupper beroende, baserat på äh, hur de så kallade receptorer det finns på bröstcancercellerna och där man har olika behandlingar för de olika patienterna. I framtiden kanske man inte talar om lungcancer eller bröstcancer utan, utan man identifierar cancerformerna på basen av deras genetiska förändringar eller receptorförändringar eller, eller någon annan markör.
0: Och nu ska vi gå vidare här i sändningen genom att uh, tala om HPV-vaccin, det vill säga vaccin mot humant papillomvirus. Det är det första vaccinet som används mot cancer, först och främst livmoderhalscancer. Och det här vaccinet inkluderades i det nationella vaccinationsprogrammet här i Finland i slutet av år 2013. Och numera så vaccineras flickor i klass 6 och i högstadiet mot HPV och papillomviruset kan alltså orsaka cancer i livmoderhalsen och till exempel tonsill eller peniscancer. Det ger ett över 90 procentigt skydd mot de vanligaste papillomvirusen som orsakar cancer och sen då mot könsvårdor, det vill säga kondylom som, som inte leder till cancer. Det är ännu för tidigt att säga någonting exakt om effekterna av det här vaccinet men för tillfället är det för få flickor som tar det för att, för att det ska ge ett tillräckligt skydd. I Sverige så, så har man haft det här vaccinet som en del av vaccinationprogrammet sedan 2010. Och där har Maria Ander Gottvald vid Uppsala universitet doktorerat i hur väl flickorna känner till HPV-vaccinet. Och det visar sig att det fanns en hel del att göra. Men att inställningen bland flickorna åtminstone var mycket positiv.
8: Jag tycker det verkar som att det behövs mer information- och att det, fin det finns mycket information på hemsidor och broschyrer och sådär man kan läsa. Men jag tror att det verkar som att det är viktigt det här med det personliga mötet. Att föräldrarna känner att de har en skolsköterska som de kan diskutera det här med. Eller om det finns någon engagerad barnmorska kanske på någon ungdomsmottagning som, som kan in informera om det här. Så att det finns någonstans som är lite närmare mm. där dit föräldrarna kan vända sig om de har frågor och också dit de här flickorna kan vända sig.
0: Enligt forskare Maria Ander vid Uppsala universitet har vaccinet fått ett gott mottagande också bland föräldrar och skolsköterskor. Bland föräldrarna märktes ändå uppståndelsen kring svininfluensavaccinet av.
8: De, de var positivt inställda till det här vaccinet. Mm. Um, men de hade ju ändå funderingar kring det här med biverkningar.
0: Mm.
8: Och jag tror i stort sett alla föräldrarna tog upp det här med svininfluensa-vaccinationen.
0: Just det, för det var ganska samma tid där.
8: Ja, det var ett par år efter tror jag. Mm. Så det verkar som att den här det var inte odelat positivt med vaccinationer. Mm. Som det kanske hade varit lite mer innan.
0: Yeah.
8: De sa att ja, men det är klart vi vill skydda vår dotter från, från cancer om vi kan. Och men det är klart att vi funderar på det här med biverkningar och mm. man vet inte om är det här för att läke, läkemedelsindustrin ska tjäna pengar och, mm. så trots att de hade tackat ja och kände sig positivt inställda så hade de mycket funderingar Just det. Mm. som också var samma som kom upp bland föräldrarna som tackade nej okay. men där var det ju att de här negativa delarna
0: väg, vägde över HPV-vaccinet betecknas som ett mycket säkert vaccin och det har getts till flickor i klasserna 6-9 sedan slutet av förra året. Forskningen som har gjorts kring vaccinet beskrivs som omfattande och det har få biverkningar.
8: Det verkar inte finnas några allvarliga biverkningar. Vilka mindre allvarliga finns? Huvudverk: sveda och svullnad vid
0: Ändå höjdes en del kritiska röster innan beslutet om att ta med HPV-vaccinet i det nationella vaccinationsprogrammet fattades. En del av kritiken kom från klassiska vaccimmotståndare som motsätter sig vaccinöverlag. Men andra gällde till exempel det är att sätta ner en massa pengar på att vaccinera landets flickor då vi redan har ett fungerande system med regelbundna cellprovtagningar, det vill säga pappaprov. Myndigheterna menar ändå att kostnaderna för vaccinationen kommer att vägas upp med investeringar i vårdkostnader i ett senare skede i form av färre cellförändringar och cancerfall. Ett drygt halvt år senare verkar det som om systemet kommit igång utan större problem eller uppståndelse. Enligt social- och hälsovårdsministeriet är det ändå för tidigt att säga något närmare om effekterna av vaccinet. Eftersom de syns först då de första vaccinerade flickorna blir lite äldre. Fortfarande finns det ändå de som är kritiska till att bara flickor vaccineras fast fastän också pojkar kan bära på viruset. Och drabbas av till exempel analcancer, peniskansar, och tonsilcancer.
8: Det är mycket diskussioner kring det där. Och... Vi I till exempel, jag tror i Australien i alla fall- så erbjuds ju vaccinet även till pojkar. Eh, men man har räknat ut att det inte är kostnadseffektivt.
0: Mm -hmm. Vad menar så man att det,
8: Eftersom att eh, vaccinet är framtaget för att skydda mot- eh, framförallt livmoderalscancer. Eller det är det man har räknat på. Mm. Och det vaccinet som används nu skyddar ju också- eller ger ju ett skydd mot kondylom, könsvårtor. Mm. Så vilket också då kan drabba män- det har ju också framkommit att eh, andra cancerformer också orsakas av det här viruset som eh, heder neck cancer, som svalg
0: och
8: mm -hmm. ja, och munhåla.
0: Okay.
8: Att det kan orsakas av HPV och också entarmscancer. Så att, jag tycker ju att, det också borde, att pojkar också borde
0: få det här vaccinet. Tidigast i slutet av året kommer Social- och hälsovårdsministeriet att ta ställning till ifall man också borde inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet. Då nya forskningsresultat presenteras om det skulle leda till en tillräckligt hög vaccinationsgrad. Enligt professor Matti Lehtinen vid Tammerfors universitet är det för närvarande bara mellan 50 och 70 procent av flickorna i de olika kommunerna som vaccinerar sig och det räcker inte. Ur det perspektivet kan man kanske se det som rätt sannolikt att också pojkarna kommer att måste inkluderas i systemet. Hittills har man tänkt att det är enklare och billigare att vaccinera enbart flickorna om det räcker. Angående den här diskussionen om att i ifall också pojkar borde vaccineras så är det nästan lite ironiskt att THL på sina då, nedsidor som har info kring HPV-vacciner så kallar de de här för tjejernas grej så det är nästan lite sådär att de tar, det, tar liksom ställning till hela frågan bara genom det men det kan nog hända att de också bara försöka vara lite så här ungdomliga och häftiga men, men vad säger du Tom Wiklund? Ska det vara tjejernas grej att, att, att sköta om det här eller borde också pojkarna vaccineras mot HPV?
6: Det här är ett område som jag, jag definitivt inte är en expert på men jag tycker att man har ju gått ett, ett stort steg framåt när man började vaccinera flickorna. och För det, det har man ju inte heller gjort så länge ännu. Och det, det, det var det naturliga första steget. Det är ganska mycket nytt att och också i det här att, att vaccinera uh, ungdomar i den här åldern. att De flesta vaccin så, så ger man ju alltingen åt, åt barn. Uh, där hela den här logistiken är, är annorlunda. Och, eller sen uh, vissa vaccin då åt vuxna. Uh, så, så jag tror att, uh, att vårt hälsovårdssystem uh, har haft en, en stor utmaning i att uh, börja vaccinera uh, ungdomar i den här åldern och då, då kan jag bra tänka mig att, att man behöver lite nya metoder för att få ut informationen och, och få, in, få de här flickorna intresserade. För att en del av de här flickorna är ju faktiskt i den åldern att de måste fatta det här beslutet själva. Mm.
1: Om man talar om screening i allmänhet för olika cancerformer så handlar det ju om att, att hitta den i tid före det har hunnit utvecklas så långt att, att det är svårare att, att göra någonting. Uh, men det finns också en diskussion om att sen screeningprogram kanske inte är odelat bra i alla situationer. Och då tänker man till exempel på att man via sen stora allmänna program också hittar mycket sådana Äh, cancerformer som inte kanske någonsin skulle ha utvecklats så långt att, att man skulle behöva göra någonting men att man hos de här patienterna orsakar kanske väldigt mycket oro och, och ångest och att det också kostar mycket för, för samhället dels att göra screeningen och dels att kanske vidta åtgärder ja, där det inte nödvändigtvis skulle ha behövats Hur ser du på den här diskussionen?
6: Det är alltid en, en fråga om balansgång. Uh, när man talar om att, att hitta äh, cancer som man kanske aldrig skulle ha hittat äh, annars- så, så då talar man ju om att, äh, att äh, personen ifrågar äh, under sin kvarvarande livstid. Då, så, så, den, den kvarvarande livstiden kan ju bero på många faktorer. Man kan ju dö i någon annan sjukdom innan. Äh, men generellt så är det ju så att... Äh, när man hittar en ganska tidigt- så är den ofta- sådant att man ännu kan bota den. Och då- så måste man ju väga- det, det att man eventuellt- så att säga- behandlar och botar- någon som-, som inte behöver den här behandlingen- mot- eventuella biverkningar av den här behandlingen. Och, och, och då- det varierar ju från sjukdom till sjukdom vilka de här bevertningarna kan vara.
1: Det här tror jag får bli sista orden på cancer här i veckans kraft. Ett jättestort tack till dig Tomli Viklund för att du var med här.
6: Tack, det var trevligt. Mm.
1: Nu har det igen blivit dags för veckans apptest här i Kraft. Vi prövar ju varje vecka en hälsorelaterad applikation för smarttelefoner i det här programmet. Och den här veckan har vår reporter Linda Grönqvist testat en app som heter Promille Call som ska hålla drickandet i styr.
2: Det är så lätt hänt. Vädret blir varmare, uteserveringarna öppnar, det är studentdimensioner, dop, stugsäsongsöppning, tjejveckoslut, morsdag och födelsedag, ishockey-VM. Och utan att man ens tänker på det har man helt i sig både en och annan sidor, flera glas skumpa, rödvin, vittvin, lite mer sidor. Och så måste man ju smaka på den där kärren som lär vara så populär också. Fast på riktigt dricker jag inte alls mycket, eller hur? Men det var i alla fall just i det här skedet som jag skapar kontakt med appen Promillekoll, en app som ges ut av systembolaget i Sverige och som hjälper dig att hålla koll på ditt alkoholintag. Promillekoll tilltalar mig eftersom den ingalunda påstår att man ska avstå från alkoholen helt och hållet. Istället föreslår Promillekoll att man aldrig ska dricka mer än att man håller sig på en promillehalt under 0,6 promille. Det lär nämligen vara så att det välbefinnande som alkohol ger minskar om man överstiger 0,6 promil. Ovanför den nivån minskar hjärnans förmåga att ta upp de belöningsämnen som alkoholen frisätter, dopamin, serotonin och endorfiner. Så att dricka mer är egentligen att kasta bort pengar. Det här tycker jag låter bra. Jag ser framför mig ett liv i konstant salongsfylla, men utan baksmälla och med mer pengar i plomboken och färre kalorier runt midjan. Jag fyller i längd, kön och vikt i appen. Sen är det bara att mata in vad man dricker och hur mycket så visar appen en kurva på hur promillehalten kommer att stiga och gå ur kroppen. Den första sidan är inga problem. Appen räknar sakta uppåt mot 0,2 promille. Men sen ska det vara ett litet glas skumpa innan förrätten och ett glas vitvin till salladen. Promillekoll har redan gått i taket. Kurvan pekar rakt uppåt och appen varnar. Om du tar den här kommer din promillehalt att stiga över 0,6 promille. Ge också. Jag märker ganska snabbt att två restaurangportioner är appen max tillåter under ett och samma tillfälle. Tar jag en tredje går det automatiskt över den magiska gränsen. För den som bantar berättar promillekol också hur många kalorier dryckerna innehåller. Ett glas vin motsvarar en kanelbulle, påstår appen. Det blir ganska snart tydligt. Alkohol ska inte höras till vardagen utan till fest. Annars kommer man inte bara att bli alkoholiserad, löpa större risk för skador, sjukdomsattacker och slagsmål. Man kommer dessutom att bli fet. På det hela taget tycker jag att appen fungerar ganska bra, i alla fall som ögonöppnare. Man kan naturligtvis inte använda appen för att kontrollera om man är i men den ger en fingervisning om hurdan dryckesmönster man har och gör en medveten om sitt eget alkoholintag. Själv orkar jag efter ett tag inte knappa in vad jag dricker, men jag har ändå bättre koll nu än tidigare och jag har skapat nya regler för mig själv. Om jag går på fest eller middag behöver jag inte räkna, men till vardags håller jag mig till max två restaurangportioner. Ett glas vin är helt tillräckligt till maten och också på den soligaste uteserveringen kan man dricka fanta till vardags.
0: Reporter i det här inslaget var Linda Grönqvist. Och vi går vidare här i kraft till vår historieserie, vad allt bättre förr. Och idag så synar vi malarians utveckling.
1: Idag associerar de flesta sjukdomen malaria med myggor. Men de facto är den mygga som sprider malaria ljudlös. Så det här ljudet varnar de facto inte den utsatta. Malaria orsakas av parasiten plasmodium som lever i myggor och sprids när myggorna suger blod. I människans kropp förökar parasiten sig i levern och infekterar därifrån röda blodkroppar som sprängs sönder och frigör giftiga ämnen. De vanligaste symptomen är feber, huvudvärk och uppkastningar. Om sjukdomen inte behandlas kan den vara dödlig. Men det tog länge innan man insåg hur malaria sprids, berättar Eva Alsten som är museichef vid Medicinhistoriska museet i Uppsala.
7: På slutet på 1880-talet eh, så förstod man ju då att det var, det var mygger då som spred den. Man hade tidigare funderat, ända sedan Hippokrates tid, 400-talet före Kristus, att det berodde på då, dålig luft. Alltså stående dålig luft och malaria på, på italienska är ju dålig luft. Och det fanns ju mycket i träskområden och i vattenområden. Och sen när man började göra uppdikningar av de här för man behövde flera bokstäder eller behövde mera jordbruk så försvann också lite grann av de här malariaen.
1: Idag känner vi malaria främst som en tropisk sjukdom, men tidigare förekom den så högt upp som i Norden. Bland annat den berömda botanikern Carl von Linné insjuknade på 1700-talet kort i malaria. Ett ämne som han också disputerade med inom medicin med teorin att sjukdomen orsakades av lerigt vatten. I Sverige kallade man malaria för Uppsala febern.
7: Och då hade man ju inget bot för den. Och då, då gjorde man alltså olika folkliga metoder. Då. Man kunde till exempel då gräva ner ett ägg som man först hade kokat i urin. Och sen grävde man ner det i en myrstack. Och när man hade grävt ner den i myrstacken så skulle man inte röra det där. För att då övertog myrstacken sjukdomen.
1: Tropiska sjukdomar som malaria har spelat en viktig roll för många krig genom historien. Ett exempel är slaget om Cartagena de Indias som utspelade sig mellan Spanien och England år 1741. Britterna ville inta staden som idag hör till Colombia eftersom den var strategiskt viktig för herraväldet över den sydamerikanska kontinenten. Men deras nederlag blev snöppligt. Den blivande amerikanska presidenten George Washingtons bror Lawrence Washington var en av de få britterna som återvände efter att största delen hade dukat under för spanska gulor eller tropiska sjukdomar, främst gula febern men också malaria. Hade britterna bättre lyckats stå emot sjukdomarna och vunnit det här slaget är det fullt möjligt att huvudspråket i Latinamerika idag hade varit spanska.
7: Man har kallat malaria för den, den vita mannens grav. Och innan man då visste om det, var, det var, finns många olika berättelser som man vet inte riktigt hur det stämmer med det hela. Men via någon indian så fick en spansk konungs hustru som hette Kinshona hon fick alltså medicin via en läkare från indianer från början som hade tagit barken på ett träd och det var alltså Kina-barken och sen så gjorde man ett pulver av det hela och med, så att Kinin är ju det som har botat historiskt. I och med att man upptäckte då det här så börjar man då odla –Kinamarksträd. Eh, och i och med den så, så kunde man då också behandla sjukdomen.
1: Eva Alsten menar att de koloniala imperierna aldrig skulle ha nått den utbredning– –de fick under 1800-talet utan Chinin. Chininbarken var nämligen avgörande för att hålla arméer och administratörer vid liv– –i malaria-drabbade trakter. År 1850 använde den brittiska armén hela 9 ton kinabark om året– den som gillar att svalka törsten med en gin och tonic kan faktiskt också tacka kininet och genom det delvis också malarian.
7: Utan kinin så klarar man sig inte så att brittiska armén till exempel, då de, de skulle inta kinin dryck varje dag men den smakade väldigt bäst och därför blandar de det med gin och därifrån kommer gin och toniken. Eh, idag så, så är, sjuk, är malarian, den, den har motståndskraft mot geninen så nu behöver man andra medel. Men fortfarande är det så att de svårast sjuka de får fortfarande genin för att den är fortfarande ändå lite verksam när det inte det här klorikinet hjälper. Mm. Men det är fortfarande inte full effekt på det.
9: Här är ju den intressanta kombinationen då att vi har ju inom psykiatrin i historisk tid använt malaria som behandling för tredje gradens syfilis när den hade spridit sig till, till centrala nervsystemet.
1: Bengt Ekblom är en finlandssvensk psykiatriker som har gjort största delen av sin karriär i Sverige. Han berättar att malaria faktiskt ansågs som nyttig i psykiatrin under början av 1900-talet.
9: Ja, man, man hade nog historiskt sett använt feberbehandlingar. Vid en hel del psykiska sjukdomar. Men sen var det en intelligent läkare som tyckte sig märka. Werner von Jauregg hette han. att då När tyskarna slåddes under Balkankrigen 1917 så försvann... Sy syfilis hos soldaterna när de blev smittade helt naturligt av malaria. Och 1922 gjorde man första försöket att inympa malaria då på framförallt tredje gradens syfilis som hade spritt sig i centrala nervsystemet.
1: Sågs alltså syfilis som en psykiatrisk sjukdom?
9: Ja, syfilis för mig hade det varit en psykiatrisk sjukdom. För de flesta som behandlade syfilis så var det väl först en hudsjukdom i första stadiet och sen var det en allmän sjukdom i andra stadiet. Men i tredje stadiet, där psykiatri blev inkopplad, då hade det spritt sig till det centrala nervsystemet. Och då var det ju länge obotligt. Man innympade då blod från en malaria sjuk patient man tog blodet när, när febern var i topp och sprutade in det antingen intramuskulärt eller om det var väldigt bråttom eh, intravenöst och sen eh, lät man patienten få åtta till tio toppar eh, åtminstone
1: och, och hur denna var de här symptomen som man då ville råda bot på
9: Ja, det blev nog kan man säga en, en begynnande demens. Och, och sen kom det ofta det stod storhetsvansinne. Väldigt många av de här patienterna hade egentligen ganska intressant liv där i sin demens. För att de ansåg sig vara ofta kejsare eller konungar eller väldigt enastående personer så det var någon form av storhetsvansinne märkligt nog som kom av de här syfidisspiroketterna jag har inte använt det själv det här för att penicillin kom på 1940-talet och det var överlägset sådana här behandlingar
1: Det börjar bli dags att sätta punkt för det här näst sista avsnittet av Kraft och i vårt program nästa vecka så frågar vi oss om det pågår en hälsohets i samhället. Det tycker åtminstone den svenska bloggaren och reklamforskaren Nina Åkestam som vi har talat med bland annat om hur hennes egen
0: inneboende 85-åring fick henne att säga upp sin personliga tränare. Mm. Och om ni har respons på det här programmet så får ni gärna höra av er på mail.outhousemedia.fi Hela kraftserien finns ju på Yle-arenan där det går att lyssna på via webben eller sen att ladda ner som musikfri podcast Jag heter Annette-Marie Forström
1: Och jag heter Kira Schröder Och den här serien är producerad av Outhouse Media i samarbete med Svenska Yle Vi hörs nästa vecka